0: Hallo Mede Gaming geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin uh, ik en een Gaming geekje bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim. En tegenover mij zit, uh, nou geen leek, het is Johan Kreek.
1: Hallo. Hallo. Sorry, ik was nog even snel een Pokémon vervangen. Oh,
0: oh my god.
1: <laughs> dus.
0: <laughs> Volgens mij is het al de vijftigste keer dat we het erover hebben, over Pokémon. Ja, nou ja, uh, het is nog steeds een reet populair spelletje. Okay. Dat is waar, ja, dat is waar. Uh, het is aflevering nummer 70! Oh yeah, Wow, oké, okay, ja, nice. Ja. Niet dat we er verder wat mee gaan doen met dat getal, maar hey, de aflevering 70. Toen nog een, weer een, een tientje erbij. Um, en Precies. de datum van de opname is 10 februari 2019. Ik vind het hartstikke leuk dat je, dat je er weer bij bent. Of dat nou via de audio is, of via de video, of via de livestream... Uh, dat zijn namelijk de drie uh, manieren om deze podcast te volgen. Uh, op het moment dat we het opnemen, streamen we live via YouTube en Twitch. Uh, maar nog belangrijker is dat het te vinden is op je favoriete podcast service. Zoals uh, iTunes, uh, of Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Overal waar je een podcast kan invoeren, daar is uh, de Kings podcast ook op te vinden. Als dat goed is. Stel dat er een dienst ergens is waar we niet in te vinden zijn. Laat het me weten! Onder andere via podcast uit GamingGeeks.nl En uh, youtube.com slash GamingGeeksnel. Daar is de videoversie van dit hele gebeuren te vinden. Ja! Yeah. Uh, vandaag gaan we het onder andere hebben over uh, dat hele, hele, hele populaire spel wat de afgelopen week onverwachts ineens is uitgekomen. Hoewel we het er vorige week ook eventjes over hadden. Apex Legends, het is best wel een big Wat? Ik heb het nog
1: niet gespeeld. Wat? Geen tijd. Ja, geen tijd. Kan... Ik What? heb hem nog
0: geïnstalleerd. Nou, oh, ja, ja, dat ken ik. Ik heb ook heel veel dingen geïnstalleerd staan.
1: <laughs> ja, maar ik heb niet behalve Steam Library geïnstalleerd, uh, Jim.
0: Ik ook niet. Ik heb 650 games. Nee, dat past niet. Het dat hey, past precies niet. Precies, ik, <laughs> ik heb maar vier terabyte, oké. Okay? Um, hoe gaat het verder met je, Jo, Han? Ja, goed. Ja, lekker. Ja, ja maar ook jou zeggen, maar mij niet uit. Jo, Jo, Jo. Is er nog yo, yo. iets uh, specifieks wat jij hebt gespeeld... waar we het moeten, over moeten hebben? Ik heb een... Ja, en uh, dat heb jij ook
1: gespeeld, oh. dus daar kunnen we het uh, samen over hebben. De Division 2 Private Beta is uh, live dit weekend. En donderdag ook al. Beetje raar. Meestal is dat vanaf vrijdag tot en met uh, zondag. maandag. Afhankelijk ja. van waar uh, je zit. Maar uh, ja, dus die, uh, die heb ik uh, even zitten spelen. Ja. Toch wel, toch wel nieuwsgierig naar. Omdat ik deel 1 ook wel uh, ja, redelijk fanatiek heb gespeeld. Dus uh, ja, kijken wat 2 brengt. En ik moet zeggen, 2 brengt veel van hetzelfde. En dat is op zich niet heel erg, want dat had ik zelf wel verwacht. Maar als je meer had verwacht dan alleen maar hetzelfde, natuurlijk is het een nieuwe setting en zijn er wel wat dingetjes anders, maar in grote lijnen is de Division 2 ja, de Division met een 2 erachter, net iets meer en wat meer van hetzelfde.
0: Nou, voor heel die, kort
1: door de bocht natuurlijk.
0: Hè? Voor degenen die niet weten wat de Division is, het is een looter-shooter, dus je loopt uh, in, de, in het geval van deze loop je rond door Washington D.C. Je, uh, he, je hebt, je hebt uh, een paar abilities die je kan inzetten, je, hebt, uh, je kan drie guns bij je ja. dragen, waarvan eentje een sidearm. Uh, je voltooid missies die eigenlijk allemaal neerkomen op ga naar een locatie en schiet dudes kapot. Of dudettes, <laughs> er zitten ja. ook significant meer vrouwen in dit deel, moet ik heel eerlijk bekennen. Um, ja. Zowel die je kapot schiet als andere characters, overigens. En uh, heel vaak droppen, zeker de bosses die droppen, loot. Daar word je dan weer wat sterker van. Daar kan je weer sterkere missies van doen, etc. Die loop die we inmiddels wel kennen. Uh, In die zin vergelijkbaar met Destiny, een beetje Warframe uh, en Anthem. Al zijn dat natuurlijk allemaal science-fiction... Games in die Ja, dit dus is natuurlijk een
1: Tom Clancy-ding. Dus dat uh, speelt zich af in, uh, in de realiteit. Ja.
0: En ja, zei ik
1: dat natuurlijk wel fictie.
0: Ja, ik heb, ik heb de Division 2 voor het <laughs> eerst op Gamescom gespeeld. Toen was ik eigenlijk best enthousiast. Toen had ik zitten, oké, okay, ze hebben wel wat dingetjes aangepakt. Uh, er zijn. Uh, uh, het is wat wijder allemaal. Als in, uh, Ja, wat wijder. Wat, wat uh, komt ook een beetje door
1: de area, denk ik.
0: Ja, uh, dit het eerste deel dat speelde zich namelijk af in New York City. En in New York City, tijdens de winter. Dus dat was sneeuw en het was eigenlijk, zag sneeuw. bijna alles hetzelfde uit. En, ja, sneeuw en grijs. Ja, lange straat met wolkenkrabbers. Goh, New York. <laughs> of nou, ja. sterker nog, Manhattan. Dus dan weet je helemaal... Het ja. is niet alsof je ook door Queen heen ging en zo. Bij Gamescom hadden ze een level, dat was volgens mij toen ook de reveal trailer, dat je om zo'n kapot vliegtuig heen gaat en het was echt open en wijd. Oh ja,
1: Air Force One. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat vond ik te gek. Toen had ik zoiets van, oké, kijk, dit is de Division zoals ik het graag wat meer wil zien. Niet meer dat krappe, -hmm. claustrofobische, dat je wat variatie hebt. Ja. Vervolgens... Ik heb niet heel veel van deze private beta gespeeld, moet ik overigens heel eerlijk zeggen. Het is eigenlijk een soort van voorproefje van wat de game te bieden heeft eigenlijk. Volgens mij uh, Uh kan je een paar van de eerste missies doen die in de uiteindelijke game zullen zitten en een paar zijn missies. Uh, En je kan elkaar ook uh, kapot kapot knallen in een uh, PvP missie. Ja,
1: er zit een uh, Dark Zone dingetje in inderdaad. Uh.
0: En ik ging spelen en ik dacht, jeetje wat is dit... Hetzelfde inderdaad als The Division 1. Ja toch? Maar dan gewoon veel meer dan, dan wat ik hiervoor gespeeld had op Gamescom. Met, die, met, dat, dat, met dat vliegtuig. Waarin je echt de open ruimte had. Dit was weer van, oh hé, hey, ik heb een grote straat. En er is een, een zijstraatje ergens. En ik ga een gebouw in. En daar vinden de missies zich plaats. Ja. En ik weet nou niet echt wat ik daarvan moet vinden. Het feit dat het allemaal zo hetzelfde is. Dat ik denk, ja. Oei. Zijn we niet allemaal... Ja, nee, ik, v- ik vind dat ook moeilijk. Zijn we niet allemaal een beetje om de tuin heen geleid, in dit geval? <laughs> ja, kijk wat het is. Het is nu
1: natuurlijk Washington... en je ziet wel dat de straten in Washington... Eh, dat die anders zijn dan in, uh, uh, in Manhattan. Ja. Uh, de, uh, je hebt ook wat meer laagbouw en dat soort dingen. Je hebt wat meer tuintjes. Ik vind dat soort van... dat overwoekerde wat ze hebben gedaan, hè, dat er wat planten over de straat heen groeien... à la The Last Dat vind ik wel tof. Dat geeft de game ook wat meer kleur. En dat had die game zeker nodig.
0: Ja, zeker.
1: En ja, doordat doordat die straten van Washington wat meer open zijn... uh, krijg je ook wat meer van die die, uh, confrontaties... waar je je dus ook echt van meerdere kanten belaagd kan worden. En in die zin vind ik de Division 2 dus moeilijker. Uh, Alleen op het moment dat je dan zo'n missie weer gaat doen... en je gaat echt die gebouwtjes in... ja, dan dan is het eigenlijk... dat vind ik eigenlijk makkelijker dan die open straten.
0: Ja, ja, want dan kan je van minder uh, kanten belaagd worden. Het is, Precies, ja. dan, kun
1: je gewoon, dan kun je gewoon veel beter je positie bepalen. En op straat word je gewoon echt van alle kanten belaagd. Dan komt er zo'n rare chick met zo'n, zo'n knuppel of zo op je, ja. of zo'n stok. Wat ik overigens heel raar,
0: heel raar blijf vinden. En in dit geval nog erger dan in de Division 1. Want daar merk je van, oké, okay, er is net een virus uitgebroken. En uh, hè, mensen doen alles maar om een beetje te overleven. Dat doen ze hier ook. Maar daar heb je zo'n chick met een die met een knuppel op je, af, 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 bleddele, met een knuppel op je afkomt. Ik kan nog praten. Um, Gelukkig. Maar zij heeft dan wel vol body armor en zo. En dan denk ik, hoe groot is de kans dat je of een gun vindt of body armor?
1: Ja, nee, ja d- d- maar dat is het ding. En da- daarmee merk je dus meteen dat dat gewoon gedaan is. Zodat je, uh, zodat je verrast kan worden door die, uh, door die ja, vijanden... Yeah. Want die, die komen bij vlagen komen die gewoon best wel uit het niets. Dan zit je gewoon in een vuurgevecht. Dan ben je op drie verschillende posities ben je aan het focussen. En dan hoor je ineens: waaah! Dan komt die chick op je afgeleid. Ik denk: oh, kut, ook ja, dat nog. Ja. En dan word je dus geforceerd om soort van naar achter te rollen. Waardoor je dus uit koffer gaat en die drie andere posities meteen op je beginnen te schieten. Dus ik snap de toevoeging wel. Alleen, ja, het voelt een beetje gek. Waarom zou je met de wapenstok rondrennen of zo?
0: Wat ik heel gek vind is hoe de game eigenlijk nog steeds hetzelfde statische gevoel heeft van. de Division 1. Ik ik weet niet of dit zeg maar iets is wat ik wilde aanvoelen tijdens Gamescom. maar ik had toen het gevoel dat het veel dynamischer was. En ik ging die beter spelen. Ik dacht weer van: oh ja, ja, je kan alleen maar achter deze stukken natuurlijk cover nemen. en. uh, heel vaak ram je op die spatiebalk om weg te rollen, maar dan gaat hij toch weer naar een ander stuk cover, dat ik denk, nee, doe dat nou niet. Um, het feit dat je bijvoorbeeld niet snel, als je van een... het feit dat de game bijvoorbeeld ook weer dicteert waar je wel of niet op mag klimmen. Ja, dat is
1: zo irritant. Dat Omdat je op
0: iets klimt en dat je
1: denkt, oh, dan loop ik even over, over dat rigeltje. Ja. En dat hij dan bij default er overheen springt. Ja, hè? dat je denkt,
0: nee, doe dat nou niet. Um, en, en, en het, en, feit het, dat het gevoel je... van
1: vrijheid is
0: uh, uh, bepaald. Ja, Heel beperkt. Het is het, het, het en dat, dat vond ik denk ik het ergste tegenvallen. Terwijl, en ja, dan ga ik even Good Cop spelen nu. De worldbuilding vind ik dus echt veel beter hier. Het verhaal ja. van de Division 1 was: oh, er is een of andere dollar flu en we gaan je door middel van audio-messages en, en echo's, wat eigenlijk gewoon niet bewegende hologrammen zijn. Eigenlijk ook gewoon audio-messages. <laughs> Uh, Gaan we je vertellen hoe New York zich eronder voelde toen alle meuk naar de kloten ging?
1: Op Black Friday. Op
0: Black Friday, ja. Want dat werd een soort van virus verspreid door dollarbiljetten. Wat trouwens een heel vet concept is. Ja, absoluut. Maar verder werd er niet heel veel mee gedaan. En deze game lijkt veel meer dat hele dollarvloer gebeuren een beetje los te laten. De wereld is naar de kloten. Uh, Er is geen order meer, soort van. En dat gevoel van wanhoop... En van, we proberen weer iets op te bouwen, dat zit hier veel sterker in dan... Ja, klopt. Dat zag je al bij die, bij die
1: openingsvideo. Die vond ik heel sterk over, ja. hè, over surviving en bla bla bla. En wat misschien ook wel belangrijk is om te benoemen is... Uh, de Division 1 speelt zich dus af echt net na Black Friday in ja. de winter. En dit is de spring. Dus we hebben ook nog een, een klein tijdsprongetje gemaakt. Ja. Dus we zitten nu ergens in, nou ja, wat zal het zijn? Maart, april waarschijnlijk in Washington. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat dat verhaal zich dan verder gaat ontvouwen. Want uh, ja, uh, uh, met deel 2 laat Ubisoft natuurlijk zien, oké, The Division is dus een franchise. Uh, Verwacht vooral nog een deel. Uh, En ik ben dus heel benieuwd van waar dat verhaal dan naartoe gaat. Want wat jij al zei, weet je, het verhaal in The Division 1, dat is vooral inderdaad gefocust op die vloer en blablabla. En hier gaat het wat meer om de mensen. Uh, Maar waar gaat dat dan heen? Dus ik uh, ik ben wel nieuwsgierig. Je je helpt ook wat meer met opbouwen geloof ik, je kan een soort van bouwtjes en moertjes of zo naar je je, je poppetjes brengen om helpen verder op te bouwen of zoiets, ja ik heb het nog niet helemaal door en daarmee kun je weer bepaalde power-ups krijgen waarschijnlijk van die die operations guys waarbij je die die krijg je als je zo'n settlement hebt overgenomen van de hyena's, zo heette de factie tegen wie je het opneemt. Nee ik uh, dus op zich ben ik wel enthousiast. Maar ben ik meer enthousiast over het concept wat de Division is. dan dat het de Division 2 is, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, het, het is voor mij weer, uh, of weer. Ja, het wordt weer zeg maar dat ik denk: oh ja, gewoon even een missietje doen. Even wat dudes kapot knallen. En als er toevallig dan wat andere mensen online zijn. prima, dan speel ik daarmee. Um, alhoewel ik echt denk dat deze game heel veel last gaat krijgen van titels zoals Anthem. Want dat is iets nieuws en dat, nou ik ben daar heel erg enthousiast over, over Anthem. Uh, Ook niet in de realiteit natuurlijk, dus het doet ook echt iets heel anders. Ja, het het, het geeft dus het gevoel van Iron Man en een andere wereld en toch, weet je wel, het het voelt wat uh, wat vernieuwender en wat grootser. En ja, er zijn gewoon wat dingen waar ik over twijfel. Ik moet wel zeggen, nogmaals, dat de soundtrack, die vind ik echt heel goed. Zo,
1: jezus man.
0: Division 1 was soort van, dat bleef allemaal een beetje op de achtergrond. En hier dacht ik, oh ja, dit dit helpt daadwerkelijk de actie.
1: Ja, Ja, absoluut. Die soundtrack is echt echt heel vet, inderdaad.
0: Waar ik me wel zorgen nog over maak, is de content. Niet zozeer de content zelf, maar hoeveel er is. Want eh, je, je, je begint in de game en dan moet je naar het Witte Huis. En daar zijn de good guys, zijn daar zeg maar gevestigd. Vanuit ja. daar accepteer je andere missies. Dan krijg je de map te zien. En dan is het van... Oh, dit is kleiner dan Manhattan.
1: Het ja, maar ik, mij... denk, ik denk
0: wel dat dat echt
1: is... Vanwege het feit dat, je, dat we een heel klein stukje uh, gepresenteerd krijgen. Dat Hoop weet ik. ik
0: dus niet. Want ik ja. zag overal al de levels staan op die map. En dan krijg je oh, hier level 2 tot 4. Daar level 5 tot 10. En daar level... En ook de drie Dark Zones, waarvan ik denk. Ja. Dat zijn twee straten. <laughs> dat zijn twee straten. Bij wijze van natuurlijk. Dat is allemaal iets groter. Maar dan, denk ja, je, ik ja, denk, dan ik kan ik je wel denk lekker Panthiopi ze... gaan doen over. Oh, we hebben drie Dark Zones dit keer. Ja, uh, ja, die zijn. Volgens mij zijn ze bij elkaar. Als ik zeg maar moet uitgaan van hoe de map eruit ziet. Als ik dat vergelijk met Division 1, is de Dark ja. Zone van de Division 1 groter dan deze drie kleinere Dark Zones. En tuurlijk, hè, de grootte van de wereld. Is niet zo belangrijk als wat erin zit. Klopt. Maar voor een game die al enigszins eentonig, ha- eentonig aanvoelt. door gewoon de gameplay loop en eh, hoe het ja. gedesigd is. heb ik nu dus zoiets van. oh wow, dit is het. En, en nogmaals, het, Spider-Man bijvoorbeeld had niet de grootste open world ooit.
1: Nee, maar er was genoeg te niet. doen.
0: Hoeft ook niet. Er was genoeg te doen en het was gewoon goed. Um, ja. ik wil ook graag het voorbeeld van Fallout 4 wil ik aankaarten, Alhoewel mm-hmm. ik Fallout 4 niet de beste game ooit vind, maar die had ook niet de grootste open world ever, maar was goed gevuld ja en hier twijfel ik Geloof ik, ik bla- je op je blauwe ogen, want niet ik, heb ge- ik heb alleen geen blauwe ogen, maar en hier twijfel ik daar toch een beetje over vooral omdat ik ook al gewoon loze ruimtes ben tegengekomen in de eerste uh, settlement waar je komt na het witte huis mm-hmm. heb je een hele grote ruimte en daar die staat theater die... is dat. Ja, en er staat alleen maar een matchmaking computertje. En dan denk ik, waarom heb je zo'n grote ruimte gemaakt voor alleen een matchmaking ja. computertje? What the fuck? Nee, dat klopt. En sommige, sommige van die, die hubs waar je komt zijn dan ook onnodig gecompliceerd. Dus daarom ben ik ook bang dat het heel veel... Ja, dat... ik, ik weet het gewoon niet. Ik, ik heb gewoon mijn twijfels na het spelen van die beta. Dan zit ik met mijn Dark Zone ja. Collector's Edition.
1: Nou ja, die uh, kun je altijd nog annuleren. Je hebt nog dat, uh, wat is het? uh, Maart. 22 maart, 15 maart, wat is het? Volgens mij 15 15, geloof ik.
0: Hmm.
1: Ja, nee, maar uh, maar goed, weet je. En dan dan is het ook goed dat je uh, zo'n private beta even kan proberen. Want dan uh, kun je bepalen of je je, toen een goede keuze hebt gemaakt. Ja. Ik ik weet het zelf nog niet. Ik heb het met twee vaste vrienden zitten spelen met wie we één ook hebben gedaan. Mm-hmm. En ja, wat wij merkten is van, het was, weer, het was gewoon weer leuk, het was gezellig, het was weer sociaal. Uh, maar ja, de Division als game aan zich, ja, niet zo spannend, maar ja. leuk. Dus oh, het is oh, zeg oh. maar,
0: ja, ik zeg ook niet dat het, kijk, laat ik dit zeggen. Meer als je, social gewoon. Als je liefhebber bent van de Division 1 en je vindt dat, zeg maar, fantastisch en dan, dan vind je dit ook te gek, waarschijnlijk. Ja, tenzij waarschijnlijk je, wel. Tenzij je echt vernieuwing zoekt, want dat zit hier gewoon niet in. Dat is denk ik, nee. uh, ja, alles in een notendop. Maar ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Zeker nogmaals wat we al zeiden met de concurrentie en dat soort dingen. Dus uh, ja, uh, spannende tijden. De uh, private beta Zeker. is waarschijnlijk trouwens, is dat die, die is alleen dit weekend toch nog? Ja, volgens mij tot en met elf. Ah, ja, dus met morgen elf. zou ik heb je theoretisch gezien ik heb ook nog
1: even kunnen proberen.
0: Ik heb overigens ook best wel veel serverproblemen gehad. Shit in de maintenance, eruit gekikt worden en dat soort meuk.
1: Ja, één keer, maar dat was blijkbaar een pre-announced maintenance, dus daar kan ik ze niet op valten, helaas.
0: Waarom zou je... Maar dat was, wel,
1: dat was wel meteen op donderdag, dus dat is wel raar. Ja. Dus net, net een paar uur nadat die shit live gaat, word ik meteen de maintenance uh, uitgekikt. Maar waarom? Waarom
0: plan je een maintenance in... Nou ja, goed. Ja, oké, okay,
1: maar ja, waarom is er nog een patch nodig van, uh, van zoveel, uh, zoveel gigabyte uh, twee dagen nadat uh, de beta live staat? Ik bedoel, zorg nou eerst dat die beta goed is, zet het dan live en laat ons dan
0: spelen. Ik krijg, Ik krijg echt flashbacks naar Fallout. Ik krijg echt flashbacks naar Fallouts over die six toen de beta online kwam. Oh hey! Uh, de Bethesda Launch heeft al je files van je computer gedelete. Download nog even 50 gig. Oh ja, je hebt maar een paar uur om te spelen. Fuck you. Ja, maar dat bedoel ik, weet je.
1: Je hebt maar een weekend en dan zit je dus gewoon een, een, een uur... Soort van naar, ...naar de download van een, van een update te kijken... ...en dan nog een kwartier naar de, de installatie van diezelfde update. Ja. Frik
0: erop, man. <laughs> Fix het gewoon. Uh, Zo meteen. genoeg. <laughs> nou ja, we, we hebben dus nog onze twijfels. Stay tuned voor meer. Maar nogmaals... Als je de vissen eten gek vindt, dit is een verlengde ervan. Zometeen gaan wij het hebben over onder andere uh, grote Nintendo-geruchten. Wat is er allemaal aan de hand? Gewelddadige videogames. Die kunnen wellicht meer gaan kosten. En natuurlijk jouw vragen beantwoorden. Dus als je commentaar hebt of uh, vragen of alles wat er ertussen ligt... podcast.gaminggeeks.nl, dat is de mailbox. Die gaan wij zometeen natuurlijk weer openen. Maar niet voordat we het uh, hebben gehad over uh, toch wel de verrassing van deze week. Vorige week hadden we in de podcast... Ook heel kort over, toen zat ik met gefronste wenkbrauwen... ...zat ik uh, deze game aan te kondigen. Althans, -hmm. ik ik ben natuurlijk niet degene die games aankondigt. Maar toen toen kwamen er geruchten en leaks kwamen er naar buiten. Over Apex Legends. Een Battle Royale game die zich plaatsvindt in het Titanfall Universum... Um, ja, het zou, het was gewoon, vorige week was iedereen nog van wat the fuck, wat raar, uh, rare move, onverwachts ineens aan een free-to-play battle royale game. nou Afgelopen mm-hmm. maandag, 4 februari dus, toen was het zover de makers van Titanfall. Hoor, hoor je trouwens gehamer, even tussendoor?
1: Ja, ik hoor, okay. uh, iemand is aan het tikken
0: Ja, mijn excuses, mijn buren zijn aan het klussen. Die zijn aan het klussen. Serieus, ik het hele weekend. Ja, fucking zaterdagochtend om 8 uur geboren. Doe normaal. Doe normaal. Nou goed, excuses voor het getik. Ik ben het niet. Ik zal wel extra met mijn pen gaan. Nee, doe ik niet. Oké, okay, ja, uh, terug naar Apex Legends. Uh, het, afgelopen maandag was het dus zover. De Max van Titanfall, Respawn Entertainment... Die bracht Apex Legends uit. Een free-to-play battle royale game... Die nu al geduchte concurrentie blijkt te zijn... Voor titels zoals PlayerUnknown's Battlegrounds... Fortnite en Call of Duty Blackout... Binnen drie dagen hebben meer dan 10 miljoen mensen de game gespeeld of gedownload. -hmm. Uh, uh, Hij is te downloaden onder andere via PC op Origin. Dat is de client van EA. Ja, EA geeft het uit. PlayStation 4 en Xbox One. Het record voor de game staat nu op 1 miljoen spelers tegelijkertijd. Ja. Dus als je denkt, goh, ik probeer Apex Legends te spelen en soms zijn die servers een beetje verkrekt. Dit kan zomaar een reden zijn. Apex Legends is een battle royale die werkt zoals vele anderen in zijn genre. In dit geval droppen er 60 spelers in een level in teams van 3. Elk speler is een personage die zich kenmerkt door een paar abilities. Zo is er een robot, een van mijn favos. Die heet uh, Pathfinder. En die uh, uh, kan een zipline neerzetten waar spelers dan aan kunnen hangen. Lifeline en andere is weer een healer die een care package uh, kan droppen. En Wraith, mijn favoriet, uh, kan tijdelijk verdwijnen en een portal spannen. In de online store zijn skins voor wapens en personages te koop. Per level-up verdient een speler een lootbox. En naast cosmetische items die alleen maar in die lootbox zitten, zijn er ook twee legends te koop. Deze kosten omgerekend als je die punten koopt. 7,50 euro per stuk. Maar deze kan je ook vrijspelen met credits die je verdient door te spelen.
1: Jee, goed bezig.
0: Uh, Apex Legends is een omgevormd Titanfall project. Het team van Respawn was van mening dat de technologie waar de game op draait een aangepaste Source Engine te min was om de ambitie te bewerkstelligen voor een nieuwe grote Titanfall. Het zou technologisch achterhaald zijn voor een premium game. De roadmap voor de rest van het jaar is ook al bekendgemaakt voor Apex Legends. Uh, het wordt ingedeeld in seizoenen, goh, waarbij er een battle pass beschikbaar zou zijn. Vraag me af waar ze dat vandaan hebben. Uh, en het hmm. komt dan met nieuwe wapens, loot en dus speelbare personages, oftewel The Legends. En in plaats van 4 bucks hebben ze de A-Bucks ofzo? Uh... Uh, ik weet eigenlijk niet hoe die dingen heet. <laughs> maar je hebt crafting material, je hebt credits die je verdient en dan heb je nog de premium currency, zeg maar. Dat is waar je... Nou, ik wil,
1: dit wel, ik wil dit wel even gaan proberen, alleen ja, weet je... ...Vision. Uh, en ja, die kost straks gewoon geld, dus daar wil ik liever even wat tijd in steken om te kijken of ik die ga kopen. Apex Legends is natuurlijk gewoon gratis.
0: Ja. Het, het is free to dus die is er volgende week en... ook nog wel. Uh, ja zeker nou deze game gaat voorlopig nergens heen heb ik het idee um, er zijn ontzettend veel positieve geluiden over, over deze game heen en weer gegaan um, ja ik denk dat we al kunnen stellen dat IA EA het qua marketing uh, en dat schijnt tegenwoordig uniek te zijn dat ze een goed, uh, goede, goede job hebben geleverd want zij hebben uh, ze fucking slim gedaan dit gewoon onverwachts ineens of nou ja, ze wilden het onverwachts doen maar dat lukte net niet dat omdat ze natuurlijk toe, niet een, een dag van tevoren <laughs> lekte maar ja, onverwachts ineens een Battle Royale game, uh, waardoor je, denk ik, het, het, het sceptische weghaalt. Want als je nu een Battle Royale game zou aankondigen... Zo, hey, ja, dat bry- hebben ze zelf ook gezegd, hè? Ja. Zo van, als we, het nu hadden aange- als we het voor hadden aangekondigd,
1: dan ging iedereen er al overheen. En al vergelijken en benchmarken en het afzeiken en weet ik veel wat. Dus zij dachten van, weet je wat, we zetten die shit gewoon live. En uh, dan heb je geen kans om het toch een soort van te gaan previewen. En een soort van uh, voorbespreking te doen. Dan moet je het gewoon gaan spelen. En als je het dan leuk vindt, ja, dan vind je het leuk. En als je dan haat, ja, dat kan ook. Dan haat je het. Maar dan heb je in ieder geval niet soort van die aanloop ernaartoe met allemaal negatieve comments. En mensen die aan het flamen zijn. En weet ik veel wat. Ja. Omdat het natuurlijk een EA-product is.
0: Ja, en een Battle Royale game. Natuurlijk een, een, oh, genre. een genre die al ja, inmiddels. ...heel erg goed gevoed wordt door uh, onder andere Fortnite en Call of Duty en uh, 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 PlayerUnknown's Battlegrounds. En dan zijn er ja. nog een paar kleinere die daaronder nog zweven en, en bepaalde niches proberen te, te, hoe heet het, te, te, te bevredigen. Dat is een heel vies woord nu, bedenkt me. Maar hè, nee, tevreden hoor. te houden. Dat is gewoon een Nederlands woord. Ja. Um, en, en het feit dat dan 10 miljoen mensen nu al spelen of nou ja, in ieder geval de game gedownload hebben... vind ik wel indrukwekkend. En ja, zeker. Um, ik heb de game ook al wat gespeeld. Ik, I kid you not. Het is tot nu toe... mijn favoriete Battle Royale game. Eva. Het is gewoon zoveel leuker... dan, dan Fortnite, en mijn, uh, vind ik. Zoveel strakker... dan Call of Duty. Um, en dat komt onder andere... Ik bedoel, Respawn Entertainment... de studio die dit heeft gemaakt is ook uh, die is opgericht door de mensen achter Modern Warfare.
1: Infinity Ward inderdaad.
0: Ja, tuurlijk. Infinity Ward bestaat nogal studio... maar al die mensen die daar toen de tijd waren... die zijn allemaal weg. De, dat is respawn nu eigenlijk. En dat merk ja. je meteen in hoe strak de controls zijn... en hoe, hoe lekker het schieten is. Maar dan niet op zo'n manier hoe Call of Duty nu is... want Call of Duty is nog steeds super strak en super... gewoon, hè, dat is gewoon copy-paste van toen de tijd... En dat is nog steeds heerlijk om te spelen. Alleen je gaat zo snel dood in die game. En dat haat ik. Ja. Dat, dat is echt gewoon... Je, je, je kijkt een half seconde een verkeerde hoek in en je bent dood. In Apex Legends is dat dus niet zo. Je hebt echt de tijd om te reageren als je beschoten wordt. Wat al dood Dat is wel eigenlijk. fijn. Dus um, ik kan het
1: ook spelen, wat leuk.
0: Ja, en, en ik heb gewoon momenten in deze game gehad... dat, die, um, dat je erover kan navertellen... Dus je zegt, oh ja, ik, ik had het gisteren, ik was in mijn eentje nog over, je bent trouwens altijd in een team van drie, wat ook uniek is. Normaal heb je okay. modes, duo's, uh, drie man, vier man in je eentje, alleen bij Apex Legends is het verplicht dat je in een team van drie speelt. Tuurlijk kan je in je eentje connecten en dan word je gematchmaked met anderen. Yeah. Uh, je zou denken, dit is hartstikke kut, maar daar kom ik zo terug. Maar ik had er dus zo'n moment, ik was in m'n eentje nog over. Uh, je kan teammates trouwens ook respawnen, wat te gek is, als je de kans daarvoor hebt. Of krijgt. Uh, okay. Wat heel cool is. Um, ik was in m'n eentje nog over. En er was zo'n squad, dat was om me heen, dat was al shit aan het loeten en zo. Ik heb een shotgun en ik, ik weet niet hoe, maar ik spring zeg maar uit zo'n raampje. Bam, nummer 1, dood. Die andere denkt, wat de fuck gebeurt er? Bam, in zijn kop, een volle shotgun shell ook dood. zo'n andere heeft het door, begint te schieten, maar die had nog geen shields of zo, had nog niet gerecharged, want die dachten oh ja, er is nog één guy over, whatever. die guy was ik, en ik schoot hem door zijn hoofd met mijn shotgun, het hele squad neer. nou, dit soort nou behouden...
1: de, de Apex Legends diaries zijn vanaf maandag te zien op het kanaal van Jim.
0: absoluut. maar dit soort momenten had ik gewoon weg niet in Fortnite, of in Call of Duty, of in, nou pubg heb ik het nooit gespeeld, maar ik weet niet, er is iets aan die mechanieken in Apex Legends... ...wat gewoon zoveel strakker is en zoveel fijner is om te spelen. en dat komt ook Ja, door ik wil de, het proberen. Door de beweging is het ook. Uh, je, 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 je bedoelt, rennen, sprinten, als je je wapens holstert, dan kan je sneller rennen. Um, wat ik al zei, elke legend heeft zijn abilities. Had ik er net al een paar van, uh, van uitgelegd. Dat, dat brengt ook weer wat diversiteit met zich mee... ...dat je probeert daar je voordeel uit te halen. Um, en er is bijvoorbeeld zo'n hele simpele mechaniek... Waarvan je denkt, whatever, in eerste instantie. Maar als je dat eenmaal begint te leren hoe je dat kan gebruiken. is te gek. En dat is dat je, je kan sliden. Nou, dat is niet nieuw meer in shooters tegenwoordig. Maar. Um, als je naar beneden slijdt, krijg je meer snelheid. Je zou zeggen, da. Maar. Dat, dat soort dingen. maken echt die beweging te gek. En het feit dat Doen je moet denken hebt... aan,
1: die, uh, aan die game van Sega. van een tijd
0: geleden: Vanquish. Vanquish, oh ja, ja. Hm. Ja, mij deed het een beetje denken aan Tribes. Dat is echt zo'n old school ja, nee. shooter. Tribes Ascent heette dat, geloof ik. Dat was ook heel erg van: oh, je moet naar beneden sluiten. Anders was je echt. Vandaar Ascent. Cool. Hmm. Ja. Ja, maar dan kon je daar nou ook heel hoog springen. Dat is hier niet het geval, overigens. Maar en, en gewoon de, de verticaliteit van de levels en de grote wereld. Het is echt zoveel diverser qua, qua omgeving en qua dingetjes dan, dan een Fortnite. En ook al draait deze game op een hele oude engine, het ziet er fantastisch uit. Net zoals Titanfall 2 overigens. Daarin je... Ik vind het trouwens wel
1: grappig, dat ze wat, de Source Engine, dat is gewoon het ding van...
0: Ja, dat is de engine van Valve, daar draaide Titanfall ja. 1 en 2 daar ook op. Wel grappig. Uh, en nou ja, goed, nu, nu deze game ook. En tuurlijk is het wel heel veel copy-paste werk van Titanfall 2, gebouwtjes en met name de wapens, die hebben we natuurlijk al gezien. Maar ja, dat werkt gewoon lekker. Het is gewoon de Titanfall schietmechanieken. Zonder de titans. In eerste instantie dacht ik ook, waarom maak je een Titanfall. Het heeft titanval niet eens in zijn naam. Dus nee, dat is bewust. Waarschijnlijk,
1: anders krijg je die vraag. Want waarom ja. heb
0: ik dan geen titan? Maar ik denk ook inderdaad dat de hele manier hoe deze game nu gedesignd is en opgebouwd is. Titans zouden dat echt compleet kapot breken. Um, want ja, probeer inderdaad maar eens een battle royale game te designen met titans. Die <laughs> eerlijk blijft. soort van ja. eerlijk. Want je hebt altijd te maken met een beetje random... ...dingen omdat je natuurlijk loot moet vinden... ...en je begint met niks. Net als in elke Battle Royale game. Wat het helemaal te gek maakt... ...wat ik al zei, je bent verplicht om met een team te spelen... ...er zit een ping-systeem in deze game. Dat is niet nieuw. Dat je gewoon naar een locatie kan richten... ...en dan ping, dat je iets kan, kan pingen. Dat je dan kan zeggen, hier is iets aan de hand. Ja. Maar de manier hoe ze dat hier gedaan hebben... ...is super vet, want al die personages... ...praten met elkaar. Natuurlijk kan je ook gewoon met je stem... Naar, ...via internet met elkaar praten, Duh. Um, gelukkig. Maar die personages zeggen altijd van alles en nog wat. Dus van, oh, ik heb, uh, als je bijvoorbeeld op een, op een stuk armor of op een wapen pinkt, zegt hij oh, hé, hey, hier is een sniper. Een level 2 sniper. Oh, en dat kan dan handig zijn voor een van je teammates. Van, oh, shit, die moet ik hebben. Of je dropteert, ja, oh, hier is een medkit. Jouw personage zegt dat altijd en je teammates horen dat ten alle tijden. Ook dus als er eentje onder vuur wordt genomen. Dus van, oh shit, ik, uh, uh, dan hoeft niet iemand op voice chat dat te doen. Nee, je personage zegt dat al. Dus dan weet je automatisch, ik moet helpen, help. Um, en dat kan je op meerdere manieren gebruiken. Je kan zeggen, oh, ik ga even hier kijken. Of, hé, hey, hier moeten we even opletten. Je kan dubbel, uh, althans op de pc is dat met een middel muisknop op default. Je kan het allemaal veranderen. Maar dan kan je bijvoorbeeld dubbel tappen om te zeggen, shit, ik heb daar een vijand gezien. Denk ik. En dat, dat ping systeem, het klinkt zo super simpel... Maar het maakt het zoveel makkelijker. de communicatie tussen iedereen. Dan heb je ook nog eens kleine grappige features. Zoals dat je uh, kan instellen dat alle tekst die getypt wordt. Dat dat tekst to speech wordt. Wat ook okay. super handig is. Ja, want dan hoef je nooit naar een tekstchat te lezen. Hè? Nee, dan hoor je gewoon wat er naar je getikt wordt. Dan ja. Dan natuurlijk wel een robotstem. Dus elke keer part your game and says thanks. Nou, dat is ook niet nodig. Want <laughs> daar heb je ook een pinknop voor. Maar... Dat systeem, het is geniaal. Hoe ze daarmee dat he- die hele barrière die je normaal zou hebben: van oh ja, mensen. Natuurlijk heb je nog steeds van die, die mensen die gewoon naar de andere kant op gaan en whatever. Maar de manier hoe, de, hoe dat pink systeem hier werkt is prachtig. En echt te gek. Echt ik uh, ga
1: het proberen, Jim. Je hebt mij overtuigd. En waarschijnlijk uh, wat andere ja. kijkers dan en al En Ik ben geen
0: met. betaal, want iedereen zegt: oh ja, Street, uh, Twitch uh, overal, breekt het records. Dat is zeg maar marketing. EA ja, heeft natuurlijk, al...
1: die mensen die hebben gewoon een zakje geld gekregen om op dat moment Apex Legends te gaan ja, spelen.
0: En, en, uh, en verder het... niks mis
1: mee trouwens hoor. Nee,
0: nee, het blijkt heel populair en daarom streamen heel veel mensen. Ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat die contractjes nu een beetje afgelopen zijn. Denk ik, weet ik niet. Ik ben zelf niet benaderd door IE om het te gaan streamen. Maar, uh... <laughs> <laughs> duh. Uh, maar, uh, ja, het is... ik werd daar ook enthousiast van. Ik heb zitten spelen en ik denk, ja, dit is te gek. En ik, uh, ik ben daar heel verbaasd over eigenlijk. Want nogmaals, vorige week toen, het, toen, het, toen de geruchten er kwamen, toen de lekker was, dacht ik... Een Titanfall Battle Royale flikker toch op, je, Wat een bullshit. Wat een, wat, een, wat een afgang wordt dit. Nee, integendeel. Het is denk ik ook te verrassing. Het is gewoon een, een nieuwe contender in, uh, in de arena. Ja, ik denk dat niemand dit zag aankomen. Niemand zag dit aankomen. Nee. En tuurlijk, Fortnite blijft Fortnite. Dat, dat is nog steeds de populairste. en Dat is nog steeds... En dat werkt ook... Dus wellicht ook een andere doelgroep. Een hele andere doelgroep. En dat werkt mechanisch ook... Nou, whatever. Werkt gewoon anders met dat hele bouwen en zo. Tuurlijk, ik denk dat dit een ander meer... soort, ja, type. Dit is gewoon meer een concurrentie tegenover Blackout... Call of Duty Blackout, denk ik... ...dan PUBG of Fortnite. En dat vind ik juist heel interessant. Want ik denk dat mensen de, de, de bugginess... ...en de... de, 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 de gewoon dat... Het werkt niet zo lekker. Van PUBG, dat zijn mensen inmiddels meer dan zat... En dan komt hier zo'n strakke game van Respawn. En denk ik, oh, wat fijn. Wat fijn om dit te spelen. Het is ook spelen. wel
1: grappig dat, dat Apex Legends dan concurreert met een Call of Duty. Toch? Ja. Ik vind nou, het wel grappig.
0: Het enige wat ik zeg maar niet verstandig vind van EA. En dat heeft meer met de timing te maken. Ja. Uh, Anthem komt over een paar weken uit. Uh, en tuurlijk, Anthem heeft geen PvP trouwens. Dat is allemaal PvE, dus tegen... Nou, niet tegen elkaar schieten online, environment. Maar, maar tegen de environment, tegen beesten in de in game. Mm-hmm. Maar toch, het lijkt me toch dat dit een beetje wel aandacht weghaalt van Anthem. Terwijl je nu zou denken dat IE juist nu wel dat iedereen Anthem, 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 hype, 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 hype zou Ja, zijn. ik
1: vond de timing inderdaad ook apart. Maar blijkbaar hebben zij zoiets van de mensen die dus dit willen spelen, die spelen dus geen Anthem. Althans, dat, dat zal de redenatie zijn, of dat bij het elkaar niet zo.
0: nou ja, de barrière is natuurlijk... Uh, een groot verschil, want nou wat je al zei, dit is free-to-play, dus iedereen kan het zomaar... Je kan het gewoon gaan spelen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Iedereen kan het gaan proberen. En voor hetzelfde geld denk je van, ja, fuck Anthem. Ik ben echt helemaal uh, verslingerd aan, uh, aan Apex. Ja. Uh, ja, dan, dan, ja, dan gooi je potentieel je eigen ruiten in. Dat kan. Ja. En... Daarom vond ik die timing ook bijzonder.
0: Maar ook de ruiten van Battlefield. Want ja. Battlefield moet nog een Battle Royale mode gaan krijgen. Nou ja, ik weet niet of dat dan... Ik zou bijna zeggen tegen DICE, jongens, kapper maar mee, cancel het. Uh, Probeer maar een goede
1: Star Wars game te maken, jongens.
0: Ja, ga maar wat anders doen. Breng maar andere updates uit voor Battlefield. Fix die game nou gewoon eens even een keertje. Fuck die ja. Battle Royale mode. En tuurlijk, ik weet dat er dan nu heel wat pissed-off Battlefield-spelers zullen zijn die dan... ...stel dat dat gebeurt, hè, is dus allemaal stel dat... ...die dan zouden zeggen, ah, oh, fuck, oh, 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 ik wil geen Apex Legends bullshit... Ja, maar hoe goed gaat die Battle Royale mode worden, jongens? We hebben nog niks gezien daarvan. Alleen een concept-trailertje. That's it. Ja. Nog helemaal niks.
1: Nee, het, het, het is bijzonder dat je, dat je ook met jezelf uh, op die manier gaat concurreren. Heeft IA natuurlijk eerder gedaan. Ja. Ook in de categorie Titanfall. Zeker. dus ja.
0: Ja. 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 Het is... Um... Ja, maar het zijn hele interessante ontwikkelingen. Het grappige is ook is dat Respawn uh, heeft gezegd van... Nee, dit was niet EA's beslissing om dit te doen. Wij wilden dit als developer. Wij wilden dit gaan doen. Wij, wij ja. zeiden, wij willen de beste Battle Royale maken. En goed, als je het aan mij vraagt, is ze dat tot dusver gelukt. Maar dat is natuurlijk ook een smaakdingetje. Ja,
1: natuurlijk. Nee, en over smaak valt niet te twisten, maar ik uh, wil het zeker binnenkort even met je proberen, Jim. Ja.
0: Heel erg vet. Apex Legends, ik zou zeggen, ga het proberen. Nee, ik word niet betaald, maar man, man, man. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dit in de, in de langere termijn zich gaat. Over een uh, jaar weten we meer. Ja, nou ja, over, over zes maanden weten we al meer, want er zijn gewoon ja, battle royale games tuurlijk. die, die uh, een grote hype zijn, zoals Realm Royale had je. Dat was eigenlijk gewoon Fortnite, maar dan met wat fantasy elementen. Het was mm-hmm. ook heel cartoony. En, nou goed, die, daar werden ook Twitch streamers voor betaald om dat te spelen. Nou, iedereen, oh, Realm Royale, hartstikke leuk, blablabla. De, speler be- de, de playerbase is compleet ingestort. Dat is gewoon, dat is ja. bijna niks meer nu. Is, nee, ja.
1: maar het is natuurlijk ook zo, weet je, met alle games die eruit... Het moet inderdaad maar afwachten hoe hoe hardnekkig dit is. Ja, ja.
0: Nou, ik zie zie het hoopvol in. Ik ik ga voorlopig nog even spelen in ieder geval. Gaan we naar uh, de headlines van de afgelopen week. Uh, Ja, we gaan het toch nog nog eventjes over EA houden. Want er is een kwartaalrapport geweest van EA. Financieel kwartaalrapport. Uh, Zitten wat interessante feitjes in. Daaruit blijkt onder andere dat Battlefield 5 7,3 miljoen keer verkocht is... Vind ik een hoog getal. Terwijl iedereen op op het internet haat. Battlefield 5 schijnt. Ik niet overigens. Ik vind het een leuke game. Maar het is alsnog een miljoen minder dan dat de verwachting was van EA. Nou, ik denk aangezien de negatieve feedback dat ze hier niet om hoeven te janken. Maar goed. Aandeelhouders. -hmm. Nog interessanter is dat tijdens de conferentie uh, van, van die kwartaalcijfers is aangekondigd. Dat er dit jaar een premium Titanfall experience verschijnt, alsnog. Ja. Hmm. Als mede een titel in de Need for Speed en Plants vs. Zombies franchises. Plants vs. Zombies, hey. Vet. Verder, verder staan titels zoals FIFA 20, damn ik word oud. En Star Wars Jedi Fallen Order gepland voor het najaar. Nou dat we eigenlijk beide al wisten. Maar ja, alsnog een Titanfall. Ja. Is dat verstandig? Is dat dezelfde nee. studio überhaupt? Nou ja, uh,
1: ik weet niet hoe groot Respawn is. Um, dat ten eerste. Maar ja, kijk, uh, uh, het gevaar is daar natuurlijk... dat ze die Titanfall weer ergens in uh, september, oktober willen gaan lanceren. Ja. Uh, ten tijde dat ook, eh, nou ja, FIFA 20, weet je, dat is een hele andere doel. Die verkoopt wel. En anders verkoop je die in mei nog wel een keer. Uh, maar ja, uh, Star Wars en, en ook niet voor Speed en zo. Ja. Het is, het is wel weer vol. Ja, En elk, ik elk kan me voorstellen dat het bijt elkaar wel weer een beetje natuurlijk. En, en je zou dan denken dat als, je, als ze dan dit presenteren... waar het eigenlijk al blijkt van oké, okay, uh, we hebben alweer minder verkocht... dan gaan ze hun expectations gaan ze weer zo hoog zetten... Uh, wetende dat het eigenlijk al heel lang niet meer haalbaar is... omdat de markt gewoon verzadigd is. Er is gewoon te veel. En dan gaan ze het toch, ja, toch weer doen. Ja, ik denk dat Plans vs. Zombies... dat zou hopelijk gewoon weer een soort van mobile ding worden... Um, want ja, die Garden Warfare, dat is het volgens mij ook allemaal niet geworden. Um, ja, wat ik zeg, FIFA verkoopt wel. Er komt natuurlijk nog een nieuwe Madden. De, uh, ja, en Star Wars, ja, wordt, wordt spannend. Maar ik, ik snap het niet. Want ze gaan dit weer proberen te proppen in, in, in een tijdspanne van 4 vijf maanden. Ja, dat is gewoon... Dat, daar kill je het gewoon mee. Daar kill je ook je eigen markt mee. Grote dus voordeel, het grote
0: voordeel natuurlijk is wel in die zin dat EA geen andere... ...multiplayer shooter gepland heeft voor dit naaier. Zodat het in die zin nee, dan... Nee, dat alleen... klopt. Het is geen Titanfall 2, Battlefield uh... 1. One. Ja, en Call of Duty Infinite Warfare. Ja. En nu wordt het Call of Duty... ...wie weet wat het gaat worden. Modern Warfare 4 is het gerucht, maar dat ja. zien we nog wel. En Titanfall. Maar goed, we weten natuurlijk ook nog niet wat de rest van het ja nog allemaal gaat komen. Er is nog zoveel wat er hey, aankomen hey, worden. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Het is, uh, en het is niet, nog vroeg. En Need for Speed, wordt dat nog ooit iets? Want volgens mij is die rebooted franchise echt... Uh... Volgens mij staat <laughs> Ik... niemand meer echt te springen... ...om het gaspedaal nog een keer in te drukken daar, want... <laughs> <laughs> ja, doe gewoon even, doe even gewoon een nieuwe Need for Speed... ...en pak dan het beste uit Underground 1 en Underground 2. Oh, weet je hoe ie veel geld kan verdienen? Underground 1 and 2 Remastered HD! Uh, net als die Burnout Remastered, toch? Ah, dat, oh, was, dat ook, was te uh... lui voor woorden. Burnout Paradise, <laughs> ja. Ah, een nieuwe Burnout... Ja, we, gaan, we hebben het over niet ja, gespeeld. Uh, uh, Next! Ja, Gaming Geeks Next. Dat is leuk. Dat is ook een video. Ja, dat ja, uh, uh, kun je nu zien. Volgens geruchten komt er aanstaande woensdag, 13 februari 2019, is dat een nieuwe Nintendo Direct. Oeh. Dat is interessant Dat zijn zeg maar vooropgenomen ja. presentaties Van het Japanse bedrijf waarin zij hun aankondigingen doen um, Die komen dan overal online En worden dan gepremeerd Op Twitch en YouTube en dat soort dingen uh, Volgens een lekker Terwijl iemand die beweert dingen te weten zou Metroid... lekker. <laughs> lekker, lekker Zou Metroid Prime Trilogy Tijdens deze presentatie aangekondigd worden De port van de Gamecube Wii Games Die staat al lang op het verlanglijst van veel gamers Ook omdat mm-hmm. Metroid Prime 4 in ontwikkeling is Uh, Verder wordt Super Mario Maker 2 voor de Switch genoemd. Uh, Oké, dat, Maar er zijn ook geluiden over andere nieuwe Switch-titels voor dit jaar. Dat zal dan niet tijdens deze Nintendo Direct zijn. Maar onder die nieuwe titels vallen een 2D Zelda game en Pikmin 3.
1: Uh, 4, denk ik dan,
0: toch? Nou, Pikmin 3 zou dan weer een... Oh, dat zou weer een
1: een re-release zijn.
0: Ja, van Wii U naar Nintendo Switch.
1: Oh ja ja fair enough. Uh, ik eerst... heb hem gemist, dus kom maar door.
0: Laten we het eerst Leuk. over die, uh, um, die direct hebben. Denk je, ja, ik bedoel, Nintendo kan op elk moment. die kondigt die <laughs> dingen niet heel veel van tevoren aan, of heel, heel nee, ver van tevoren. De,
1: de, de, er is zoveel anticipatie, zeg maar, op een nieuwe direct. Er zijn echt legio aan YouTubers die allemaal een soort van. aan de lopende band video's droppen met. Oh, nieuw rumor, bla bla bla. Eerst was het gerucht dat het uh, begin. ...januari zou zijn, um, om, om dat, uh, omdat er ook een of andere tweet van Nintendo was geplaatst van... ...oh, volgend jaar hebben we nieuws. Toen dacht iedereen, oh, nou, het is volgend jaar, kom maar door. Uh, dat bleek net iets anders te zitten. En uh, ik heb toevallig gisteren zo'n soort gelijke video gekeken... ...en de laatste Nintendo Direct die niet gericht was op een specifieke game... ...zoals bijvoorbeeld die van Smash, is uit september vorig jaar...
0: Wauw, ja. Dan en ja, als je dan nu
1: gaat kijken van wat heeft Nintendo op stapel staan, wat we, wat we weten... Dat er... uh, nou ja, uh, Kirby, Yoshi, uh, de nieuwe Pokémon natuurlijk. Uh, en Animal Crossing, even zo snel uit mijn hoofd. Uh, als ja. ik eentje vergeet, vul me dan alsjeblieft aan.
0: Uh, Yoshi, uh, oh, die had je al natuurlijk, Yoshi. Uh, ja, ja, uh, ja. Volgens mij is dat ja. inderdaad een beetje, ja. Ja, en uh,
1: dat is natuurlijk niet genoeg om het hele jaar mee te vullen. Uh, dus er moet, er moet nog wat gaan komen, en dat gaan ze, denk ik, redelijk snel aankondigen. Ja. Uh, ja, of die lek waar is, het schijnt dat die lek komt van iemand die al eerder uh, juist spellingen heeft gedaan.
0: Ja, maar het uh, waardoor iedereen kunnen. Dus oh, ja. Het is, het is waar, het is waar.
1: Dus ja, ik, uh, ik heb er wel zin in. Ja. En uh, in, een ander, in een andere... Uh, natuurlijk is dat als deze Nintendo Direct is uitgezonden... Uh, waar denk ik geen Pokémon in genoemd wordt,
0: nee, nog dan niet. komt
1: er nog een losse Pokémon Direct.
0: Ja. Ja, ik denk dat voor die Pokémon is E3 denk ik wel een goede om in de gaten te houden. wel. Pokémon en is E3... Is dat niet te laat? Nee
1: joh. Ook met, met die nieuwe Mewtwo film die is aangekondigd, Detective Pikachu die er aankomt. Oh ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik weet niet, het moet toch ook wel wat hype om die game gebouwd worden, zou ik denken.
0: Ja, ja dat is waar. Ja, ik, ik weet ik, ik snap die timing van Nintendo niet echt. Um, die Metroid Prime Trilogy, uh, er was eerder ook al nieuws, althans dat beweerde iemand van Eurogamer, die beweerde, die poort ligt al lang klaar. Is af. Die hebben ze al, dat is gewoon, net zoals met Super Mario Bros. U Deluxe, die is afgelopen januari uitgekomen, het schijnt dat ze die al een jaar hebben liggen. Hadden ze op elk <laughs> moment kunnen releasen. Fucking release het! I don't care! Yeah. Weet je, ze, ze hebben onlangs ook aangekondigd, hé hey jongens, we gaan overnieuw beginnen met Metroid Prime 4, die game werd niet wat, het, wat we wilden dat het, dat het werd. Oké, okay, ook al duurt het nog 2-3 jaar, breng die fucking trilogy uit. Want dan is het van, hé yeah. hey jongens, om jullie warm te houden voor de aankomende twee, drie jaar, hier is Metroid Prime Trilogy, fuck it. Yeah. Dus, dus doe het gewoon, just do it! Um, Super Mario Maker 2 vind ik een opvallende, want je zou denken dat ze um, hè, Super Mario Maker van de Wii U gewoon zouden porten naar de Switch. En ik zit me dan vooral af te vragen, hoe kan je uitbreiden op het idee? Want volgens mij is Super Mario Maker al best een complete set om 2D Mario levels te spelen en te maken.
1: Ja, nee eens. Ik, ik zou het ook niet weten. Oeh. Zit ik ook niet echt op te wachten, als ik heel eerlijk ben hoor.
0: Nou, het is wel een van die switchports uh, waarvan ik denk, waarom is het nog niet gebeurd? Dat is op... waar. Waarschijnlijk omdat ze eerst Super Mario Bros. U wilden releasen. Dat snap ik. <laughs> um, nou. Maar ja, ja, ik weet niet of dat iets is. Um, ja, Pikmin 3 van Wii U naar Switch. Ik heb ook altijd gezegd... Nintendo, port gewoon al je games naar de Switch. I don't give a fuck. The Wonderful 101, dankjewel. Port die. Bayonetta is al gebeurd. Super Mario Bros. U is al gebeurd. Mario Kart 8 is al gebeurd. Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Port gewoon alles. I don't give a fuck. Te weinig ja, mensen hebben de Wii U gehaald... En als die mensen die de Wii U hebben gehaald uh, niet deze versie willen spelen, pech. Oh ja, kak. Weet je welke uh, dit jaar ook nog komt? Nou. Luigi's Mansion 3. Oh ja, ja die komt ook nog. Ja, ja.
1: Ik, was even, ik, ik dacht even van Smash, toen dacht ik, oh ja, dat teasertje. Ja, ja, ja,
0: oh, ja, ja. Uh, ja. Die ook nog. Dus ik heb ook zoiets van: een nieuwe 2D Zelda game. Leuk. Prima als ze dat willen doen. Maar. Haal Wind Waker HD en Twilight Princess HD gewoon uit Switch. Fuck it, Doe, Op Hoppakee. Gewoon, gewoon overzetten. Ja. Gewoon doen. Hoppakee. Gewoon, hup. Ja, dus meteen... vooral Twilight
1: Princess, dankjewel.
0: Ja. Nou, allebei. Gewoon lekker allebei. Ja. <laughs> die heb ik al gespeeld, die andere. Wind Waker, ja, oké, okay, maar ik bedoel, gegarandeerd voor beide, 2 miljoen. Hoppakee, bam, in de bank. Mm-hmm. Zo gebeurt. <laughs> Bizar eigenlijk. Ja, nou ja, het is, ik bedoel... Weird... Ja, je hebt
1: gezien wat die, wat die Mario game al heeft verkocht, hè? Oh, volgens mij was, w- waren die, uh, jij en Jesper dat. Die, gister, uh, die vorige week uh, een aantal cijfers uit de doeken deden over wat Switch uh, verkoopt. Dus je weet wat die Mario game al heeft verkocht. Dat ja. Is bizar.
0: ja, dat is echt bizar. 15 miljoen of zo, geloof ik. Echt uh, insane. Dan nieuws over Cheaters. Softwareontwikkelaar Johnny Perez die moet 150.000 dollar boete betalen. Oude oh, aan... de tuintjes. Ja, dat is echt bizar. Aan uh, Take-Two Interactive in dit geval. Uh, dat is eigenlijk de uitgever voor het moederbedrijf van... Uh... Rockstar, en dus de uitgever van Grand Theft Auto 5. Perez, die ontwikkelaar, de dus, softwareontwikkelaar, is verantwoordelijk voor het programma Illusive, waarmee je kon cheaten in Grand Theft Auto Online. Online mode van GTA 5. Het programma stelt de spelers in staat te... te teleporteren, voertuigen in te spannen, andere spelers te vermoorden en geld te genereren. Nepgeld in de game, maar goed, die, die kan je dan ook weer kopen met echt geld.
1: Ja, dus duizend... dat is gewoon derving.
0: Ja. Rockstar zou hier door 500.000 dollar zijn misgelopen. Overigens komen er ook oh. nog eens 70.000 dollar bij voor juridische kosten. Dus in totaal wordt het kostenplaatje voor deze Perez 230.000 euro. Damn. Jezus. We leven dus gewoon in een tijd waarin cheaten in een online game je dit kan opleveren. Of nou ja, opleveren. Oei. Ja, kosten. Tering. <laughs> Jezus dat is Microsoft heeft zijn ontwikkelaars slash publishers groep van naam veranderd. Daar waar het eerst bekend stond als Microsoft Game Studios. Uh, nu gaat het door het leven als Xbox Game Studios. De stap lijkt er logisch aangezien alles wat met gaming te maken heeft tegenwoordig de naam Xbox draagt. Althans van de ja. kant van Microsoft. Logisch. Ja, best logisch. Waarom zou je nog aan die naam Xbox... Ja, de enige reden waarom waarschijnlijk nog Microsoft te heten is voor... ...een paar niche dingetjes zoals Age of Empires. Ja, ja,
1: de... ja, precies, precies. Ook daar logisch dat ze... Maar ja, je je moet het Xbox-merk verder uitbouwen, toch? Dus ik snap het wel.
0: Over verder uitbouwen gesproken. Xbox Live komt in zekere vorm naar iOS, Android en de Nintendo Switch. Klassetje, ja. Ja. Verwacht wordt is dat het uh, voor nu vooral gaat om de social app... waarmee je dus met vrienden kan connecten... uh, uh, je scores kan checken en dat soort dingen... Uh, maar dat dit de gelegenheid opengooit voor meer crossplay functionaliteiten uh, uh, en eventueel de toegang tot de aankomende cloud servers van Microsoft, dat lijkt hier wel een stap in te zijn. In maart worden er meer details bekendgemaakt over de app op de andere platforms. Best wel snel
1: ook. Ik ben benieuwd, ik ben ja. echt heel benieuwd wat, wat hier de... Want dit is natuurlijk een strategisch ding. Heel erg strategisch, ja. Uh, uh, wat hier de strategie achter is. Ja, het Spannend. uitbreiden
0: van het Xbox-merk. En inderdaad, stel dat die cloud-service er ooit komt.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dan kun je het gewoon bewijzen van op je Switch. Kun je gewoon dat Xbox spelen.
0: Hmm. Crackdown 3, heel veel zin in.
1: Ja, leuk man, op je Switch. <laughs>
0: ja, via de cloud-service, als dat kan. Damn, ik weet niet of Nintendo daar alleen... Uh... Ja, bedoel, ze zijn ja, he- aardig met elkaar. Oeh, laten we samen Minecraft spelen, dat is al hartstikke leuk. Maar het wordt natuurlijk wat anders als je op je Switch ineens een andere service gaat gebruiken om games mee te spelen.
1: Ja, en daarmee lok je potentie- uh, potentieel natuurlijk ook weer Nintendo-gebruikers naar een ander platform.
0: Ja. We gaan het zien. Ben benieuwd. De Ameri- in de Amerikaanse staat Pennsylvania is een wetsvoorstel ingediend, waarbij de 10% extra belasting wordt gelegd op games die de rating M voor Mature krijgen. Uh, het geld hiervan gaat naar een digitale bescherming voor sch- schoolveiligheidsfonds. Hiermee geeft okay. de overheid indirect de schuld aan videogames aan de schietpartijen op scholen in Amerika. Ik word hier zo fucking boos om. Oh, jongen, die fucking... Ach. Die fucking oude, fucking grijshagen kut-Amerikanen die daar zo zitten... Oh, videogames zijn de schuld van al het geweld. Kijk wat het met onze kinderen doet. Fucking ga Zorg naar Netflix. Zorg gewoon dat je geen
1: guns meer kan kopen. Gewoon. Fucking dat gaan die naar Netflix. niet vrij en... verkrijgbaar zijn. Dan fucking is het gewoon...
0: ga naar Netflix en kijk hoeveel gewelddadige shit daarop te zien is. Fuck jullie. Nee, maar pas niet dit aan, pas de wapenwet aan. Dat sowieso. Fuck off. Jezus, man. D- dit is toch ongelofelijk? In, in boeken worden oms- wordt omschreven hoe mensen van ledemaat naar ledemaat gemarteld worden. In televisieseries zie je de meest gruwelijke dingen, als je dat wil. In films worden h- mensen kapot gemaakt. Maar videogames! Oh! Fuck jullie, echt. Ja, maar dat is een
1: actieve daad. En dat andere is allemaal passief. Ik hoorde het al iemand zeggen. Maar, nogmaals, niet dit aanpassen. Geen 10% heffen op M-rated games. Gewoon even goed kijken naar die wapenwet. Want die kan echt niet meer.
0: Nee. Dat merk je wel, hè? Als tieners toegang hebben tot een fucking shotgun waarmee ze de halve klas kunnen uitmoorden. Gekker. Gevoelig puntje dit bij mij. Uitgever Skybound Games gaat een aantal klassieke PC-RPGs naar de console halen. Dit was ook een uh, verrassing, vooral de hoeveelheid. Uh, Het gaat hier om, (coughs) zet je schrap, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate Siege of Dragonspear, Neverwinter Nights, Icewind Dale en Planescape Torment. Het gaat hier om de Enhanced Editions, die allemaal voor de PC uh, verkrijgbaar zijn. Uh, En komen uh, allemaal dit jaar uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Zowel digitaal als fysiek. Verrassend.
1: Ja, ja nee, voor mij niet, dat zei ik al.
0: Ja, nee. Uh, ik, transparantie, ik, dames en heren.
1: Transparantie. Ik uh, werk bij, uh, bij Mindscape en wij hebben uh, een Benelux distributiecontract. Uh, ...met Skybound Games. Uh, Dus ik wist al dat uh,
0: deze games eraan kwamen. Ja, ik nog niet. Althans, ja.
1: Baldur's Gate is natuurlijk... uh, ...Baldur's Gate en ik denk Neverwinter Nights... ...dat zijn wel de grootste. Het zijn natuurlijk wel echt favorieten van vroeger. Vroeger al. Uh, Ja, ja, en dat dan nu op je je console... ...of beter nog in de trein op je Switch. Ja, ik denk dat het wel tof is. Ik ben zelf niet... uh, ...van die games per se. Ik heb Baldur's Gate op de Gamecube
0: gespeeld... Wauw, wow. dat moet dan wel spin-off geweest zijn, denk ik.
1: Ja, dat was dan, dat was dan inderdaad was een ander soort Baldur's Gate. Maar hè, wel, had wel de Baldur's Gate naam. Dat vond ik op zich wel tof. Maar echt het hele traditionele uh, uh, Baldur's Gate. Neverwinter Nights, Winter bla bla bla. Ja, het, speelt, het is allemaal het Dungeons and Dragons-universum. Ja, daar heb ik per definitie niet zoveel mee. Nou
0: ja, nee, dus het speelt Jij? ook volgens de regels. Ja, ook niet. Toch? Nou nee, ik was meer van de Diablo en zo vroeger. Uh, maar mm-hmm. ik was wel benieuwd naar Ben is hoe ze deze... Puur sang PC-titels. Poorten. Ja, poorten naar uh, controllers. Daar moet toch wel ja. echt enigszins van conversie in komen. Ik vind het dan wel tof dat ze ook fysieke edities uitbrengen.
1: Ja, ik ben altijd voor fysiek, dus Jee. Uh, uh, en ik ben dus verantwoordelijk straks voor de marketing voor de fysieke release. Hoera. Yay. Terwijl veel
0: ik, werk. Ik, 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 ik klop bij jou aan voor... Dit uh, alle... is mijn
1: laatste podcast ja, dit nou, jaar.
0: Ik. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, een beetje werk, maar het zijn er maar 1, 2, 3, 4, 5. Nou joh, kan je er wel bij hebben. Uh, nog een boosmaker binnen de industrie. Uh, volgens Kotaku bereidt Activision Blizzard zich voor, voor een massa-ontslag. Het zou gaan om honderden mensen bij de publishers en ook een paar ontwikkelteams. Ehm... Um, Ondanks succes, ja, dat komt door financiële tegenslagen schijnt. Ondanks het succes van Call of Duty, Black Ops, Sea en Spyro, de Reignited Trilogy, heeft Activision niet de financiële verwachtingen gehaald. Oh jee, aandeelhouders. Eerder dit jaar verloren zij ook al de Destiny franchise, die ze gaan overdragen aan Bungie.
1: Ja, nou ja, dit is eigenlijk ook wat, wat we net hadden over IA natuurlijk. Het ja. heeft alles weer te maken met verwachtingen van je verkoop. En tuurlijk, Black Ops, Blackout heeft goed. Uh, of... Ja, Blackout heeft, ja. heeft goed verkocht. Black Ops 4, ja. Uh, ja, uh, ja Black Ops 4, inderdaad. Heeft goed verkocht. Uh, maar Call of Duty neemt elk jaar wel af. Ja. En uh, elk jaar worden die torenhoge verwachtingen worden niet bijgesteld of niet voldoende. En dan krijg je dit. En het feit dat ze natuurlijk Destiny zometeen kwijt zijn, leidt natuurlijk ook wel tot een aantal ontslagen. Want uh, een aantal poppetjes zijn. ja Heel hard gezegd, niet, meer, niet nodig.
0: meer nodig. Ja, precies, ja. Ja, het is een beetje... Uh, vooral bij Blizzard uh, schijnt het uh, te borrelen van... hé hey, uh, jongens, uh, terugschalen die handel, want uh, we moeten geld verdienen. En dat is, ja, moet echt schat verdiend worden, ja. Of dat ten goede komt, weet ik niet. De eerstvolgende titel van Activision is uit mijn hoofd. Sekiro Shadows Die Twice. Woehoe!
1: 22 uh, maart,
0: puntje, Door de makers van uh, Dark Souls en Bloodborne. Mm. Zin in, maar nee, de ik heb Ja, staan. Ik nog niet, maar dat is misschien logisch, gezien de drukte.
1: Jij ja, hebt geen prioriteiten staan, nou
0: yeah. ja. Ik heb er nog wel over getwijfeld, hoor. want het is toch wel... Ik uh, ik bedoel, ik, Een ik... mooi beeldje.
1: Een heel mooi
0: beeldje. Ja, maar zeker. En ik heb die demo op GameStop oh, gespeeld. Dat en dat, dat vond ik ook wel, dat ik dacht, oké, okay, dit is best wel cool. Het speelde fa- echt fucking lekker, dus fucking uh, moeilijk. kom ik door. Maar, ja, wel moeilijk,
1: maar daar, daarmee juist heel lekker.
0: Ja, nou, ik weet niet of ik daarvoor het geduld heb, waarschijnlijk niet. Nee. M- Mensen roepen onder mijn Dark Souls review ook altijd, je zuigt gewoon.
1: Ja, of wat wel waarschijnlijk al... wel waar is, toch?
0: Uh, klopt, ja nee, dat zeg ik <laughs> ook gewoon. Maar uh, ook de, de, de technische klachten die ik zeg maar heb, is altijd get good. Get good, get mate. Good. Get good. Fuck you, je kan er niks van. daarom ik Ja, als je,
1: als je, iets, als je in iets misgaat bij een From Software game, dan komt het waarschijnlijk alleen maar zelf. Die games daar, die zijn zo... Daar zo... wil ik
0: discussies over houden. Want er zijn framerate-issues en, en pacing-issues. En fucking soms camera's die tegenwerken dat ik denk... Dat ligt niet aan mij, vriend. Nee, oké. Okay, dat ligt niet aan jou. Maar over het algemeen... Ja, tuurlijk. Maar, uh, ligt, nou, voorbeeldje... Het altijd aan jezelf. Ik heb nog geen enkel potje in Apex Legends gewonnen, dames en heren. Ik vind het fantastisch. Ik ga Kutspel. Vaak... Ja, nee, maar het is gewoon... <laughs> vaak word ik door de eerste squad die ik tegenkom... Word ik kapot... Worden wij kapot geknald. En dat zal er ongetwijfeld ook aan mijn bijdrage liggen. Maar het keren dat het lukt, jongen.
1: Woehoehoe. Of gebrek daaraan.
0: <laughs> kan ook, ja. We gaan naar de mail. Podcast.gaminggeeks.nl Daar kan jij al jouw vragen of commentaar of alles wat er tussenin ligt. Kan je daarin kwijt? Een paar mailtjes hebben we ook alweer binnengekregen. Waarvoor mijn dank. Hey Geeks, er gaan geruchten rond dat Battlefield 6 tijdens de Vietnamoorlog zou afspelen. Met de titel oh. Battlefield en dan VI voor 6 en dan etnam. Met flink een goed yarn. Ik weet niet waar je dit vandaan haalt... maar volgens mij zag ik ergens een Polygon-artikel van... oh, het zou zomaar kunnen dat ze dat gaan doen. No fucking way dat dit gaat gebeuren.
1: Ik denk, ik denk dat, dat Vietnam als oorlog... Uh, en als je dan kijkt naar uh, de, wat er nu gespeeld wordt... door, uh, door de spelers van uh, Battlefield... Ze gaan, niet, ze gaan niet terug naar de Vietnam-oorlog. Dat geloof ik
0: niet. Tot daar, nou ja, tot, tot, dat ze naar de Vietnam-oorlog gaan... Dat zou ik nog wel willen geloven. Ze hebben natuurlijk al een Battlefield Vietnam game gemaakt. Exact, maar die stomme titel? No fucking way. <laughs> no fucking way. Ik weet niet waar je dit vandaan haalt, maar dit... Uh, of je hebt het zelf verzonnen, dat kan. Dat je op die manier geruchten wil verspreiden, maar nee. Sowieso denk ik dat DICE... Dat leuk bedacht. DICE is nu bezig met het fixen van Battlefield 5 nog steeds. Nog steeds. En en ik denk dat EA en DICE er verstandig aan gaan doen om eerst dat gewoon compleet te fixen en alles van dat uit te brengen... ...voordat ze vol op Battlefield 6 gaan zitten. En daarnaast, Star Wars Battlefront 3 is natuurlijk ook gewoon in ontwikkeling, dames en heren. Jij weet het, ik weet het. Dus uh, ik ik mag hopen dat dit nog niet iets concreets is. Hallo Gaming Geeks, deze week heb ik drie vraagjes. Jezus, Lutwee. Zo. Uh, g- nu gisteren de video van Fortnite Monopoly uitkwam, was... Ja, er uh, staat echt een te gekke video online, dames en heren. Even pluggen. Even pluggen. Yeah. Dankjewel, Ludwig. Een video uh, met mij, Jesper, Vincent en Jordi. Wij unboxen Monopoly Fortnite. Het bestaat... En jullie gaan hem ook nog spelen, toch? Ja. DZT? Ja, 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 we, ja, we hebben het al gespeeld. Het is al opgegaan. Ja, oké, okay,
1: maar hè, de, de video van dat jullie spelen. Ja,
0: maar de, deze unboxing mag je echt niet missen. Het is echt chaos puur zang. En hopelijk op de leuke manier. Ja, hij was erg leuk. Dus dit is de video die gerefereerd wordt. Mijn vraag, wat vinden jullie eigenlijk van Fortnite? Ja, ik, ik, ik heb het een paar keer gespeeld, ik, ik vind Fortnite... Fortnite is gewoon mijn probleem met Battle Royale. Je bent heel veel aan het verzamelen, dan kom je iemand tegen, dan ben je dood... ...en dan kan je weer 20 minuten dingen gaan verzamelen. Ja, wat, wat ik leuk aan, aan Fortnite vind, is... is uh, Battle Royale is
1: inderdaad hoe jij het omschrijft. Maar uh, zeg maar, wat Fortnite natuurlijk Fortnite maakt, is dat bouwen en zo. Ja. Ja, dat, dat, vind ik, dat, vind ik dan, dat vind ik echt heel tof. En dat vind ik dan onderscheidend ook aan, aan Fortnite. Uh, dat gezegd hebbende, ik heb het echt al niet meer gespeeld sinds dat wij toen gespeeld hebben. Dat ik dat hele lange ding naar boven had gebouwd. Weet je dat was toch? niet eens bij de zaten Dat was niet eens Battle Oh nee, dat was, die, dat, was die, dat was die
0: acte. Save the World was dat.
1: Ja, nou is niet gelukt. De wereld gaat naar de kloten.
0: Er is iets mis met het schieten in Fortnite. Ik kan mijn vinger er niet op leggen. Het maar als... is niet Respawn die het gemaakt heeft. Nee, het is gewoon dat ik denk, er klopt iets niet. Maar dat kan misschien ook komen omdat ik continu verlies. En het is inderdaad voor mij ook al minstens een jaar geleden dat ik het gespeeld heb. Uh, vraag 2. Te... Uh, ja, wat
1: vind ik van Fortnite? Ja, vind ik wel leuk, maar ik speel het niet.
0: Ja. <laughs> wat is jullie ja. favoriete game studio? Nou. Oeh. Jeetje. Uh. Ja, moet uh, ik één, één kiezen? Gadverdamme. Naughty Dog staat natuurlijk op die lijst.
1: Ja, dat was de eerste die hem opkwam.
0: Uh, uh, Het oude Rare. Ja, oké. Okay. Ja. Um, jeetje. Uh, It Software. De. De. Ja. Oké, okay, maar Rage is eigenlijk de enige echte misser die ze hebben gehad. Um, en daar komt dat gaat ze goed volgen. maken, toch? Uh, dit jaar. Ja, d- maar It maakt die niet. Dat maakt een andere studio. Oh um, natuurlijk, Avalanche lekker Maar dat, dat ziet er wel heel goed uit, ik heb er heel veel zin in. Um, nou, is... laat ik het gewoon makkelijk
1: doen. Naughty Dog. Zo. Ja, ja Naughty Dog. is er gewoon één.
0: Dice. <laughs> eh. Nou, serieus, Respawn Entertainment... Voordat ze Battlefield maakten. <laughs> ja, Respawn Entertainment, heel goed bezig. Jongens, toppie. Tijdval 1 viel een beetje tegen, maar tijdval 2, woe!
1: Ja, maar, ja weet je, het oude Infinity Ward was dus...
0: Ja. It only
1: makes sense.
0: Nou, dat klopt wel, ja. Kun je nog steeds een video insturen voor Guest Geek en wat zijn de voorwaarden ervan? Nou, uh, Guest Geek, voor degene die dat niet weten. Uh, zo nu en dan hebben we ook een video van iemand die niet per se tot het team van Gaming Geeks behoort. Um, dat kan. Je moet even mailen naar uh, vincent.gamergeeks.nl. Voor dat geval. Uh, en het moet wel even een, een... mail gewoon even naar vincent.gamergeeks.nl.
1: Ja, en kijk anders ook even naar de Guest geek video's die al online staan. Ja. Of wat. Uh, en als je onze. Welke trailer was dat nou? Volgens maar de kanaaltrailer op zoek, dan zit daar ook nog een stukje Guest Geek in.
0: Een hele 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 oude. Ja, Guest nou, maar geek. De,
1: wat wat daar wordt wordt, wel nog wel nog
0: steeds. Ja, nou goed, gewoon even mailen. hele hele wie weet? hele hele snel, hele wie weet. snel. Tot snel. Ja, wie weet. Uh, even kijken. Podcast at Dat is de mailbox waar ik nu weer even in kijk. Hallo GamerGeeks, een paar weken geleden had Call of Duty Black Ops 4 een free-to-play weekend voor Blackout. Veel mensen zijn nu aan het speculeren dat Blackout volledig free-to-play gaat. Wat vinden jullie van de keuze? En hoe gaat Blackout concurreren met bijvoorbeeld Apex Legends? En denken jullie dat Battle Royale zijn, uh, nog lang in hype blijft? Groeten van Ruben. Uh, nee, ik denk dat de reden waarom uh, Activision free-to-play weekenden houdt... Vooral is zodat mensen geneigd zijn om Call of Duty Black Ops 4 te kopen. Ja. Zodat ze daarna een Season Pass kunnen kopen. En daarna de fucking microtransacties. Of het liefst.
1: Exact. Het is gewoon, het is gewoon klant, uh, klantjes winnen.
0: Ja. Net zoals dat je en... op de... Steam. Net zoals dat je op Steam ook uh, zo nu en dan uh, free weekenden hebt voor bepaalde online games. Ja, want dan denk je van. Zo, dat was. Of kopen. Kopen. Ik denk dat uh, Activision veel te veel geld verdient met het feit dat mensen 60 euro voor die game neerleggen. Als je namelijk free-to-play gaat, ben je afhankelijk van een aantal mensen die er geld in steken. Dat is is de uitdaging met elke free-to-play game. Niet iedereen die die game speelt gaat er geld in stoppen. Punt. Dat is gewoon een feit. Maar volgens
1: volgens mij is Black Ops 4 nog best wel wel populair. Ja hoor. Uh, Dus denk ik niet dat er er niet eens ambitie is om dat uh, free-to-play te gaan maken. Nee. Want er wordt nog steeds geld aanverdiend.
0: Dat denk ik ook, En ja.
1: Call of Duty is sowieso een game die, die is, waarvan je ziet dat hij het hele jaar door koopt. Dus...
0: Ain't gonna happen. Ik denk dat ze... Je straf... het gaat al slecht bij Activision. Ja, ja. ja. maar. Ik denk, ik denk niet dat het per se gaat helpen als ze dat free-to-play... Uh... En ja, de Battle Royale genre, hoe lang dat nog een hype blijft? Het, uh, uh, Ik denk... Mm, het, zou, het zou zomaar kunnen zijn dat Apex Legends de laatste grote is. Ik ja. zie het zeg maar niet nu 1, 2, 3 gebeuren dat er een andere studio zich hier aan gaat wagen en erin gaat slagen. Dat, 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 dat had ik voor Apex Legends waarschijnlijk ook al gezegd. Des te, ver- <laughs> ja. des, te, des te verrassender is het dat Apex Legends wel een succes blijkt te zijn nu, voor nu.
1: Ja, oké, okay, maar dat is ook wel een beetje gechargeerd gezegd. Ze hebben gewoon hele, hele strakke, slimme marketing gedaan om iedereen Apex Legends uh, onder de neus te douwen. Ja. Uh, de vraag is hoe lang het top-of-mind blijft, en uh, wat ik wel interessant vind, is dat hij ook onderstreept dat het een hype is.
0: Ja, het is een alle... bubbel, het alle... gaat weg. Ja. En dat weet Epic, weet dat als geen ander, vandaar dat de Epic Game Store bestaat.
1: Exact, vandaar dat ze aan het kijken zijn hoe ze met de, met de fanbase die ze straks hebben, spelletjes kunnen verkopen.
0: Hey hallo geeks, ik hoor je praten over de Division 2, dat klopt, daar hebben we het net over gehad. Ik ben het met je eens over de Division 2, wat vind je van de PvP? Ik vind dat je tussen al doodgaat, niet gespeeld. Uh, Nee, ik uh, heb toevallig net dat hele lange
1: stuk afgelopen naar die Dark Zone. Uh, Daar heb ik een uur over gedaan in mijn eentje, omdat gewoon continu enemies op me afkwamen. Uh, Ik hoop dat nog te gaan proberen, maar niet vandaag, want ik heb het te druk. Uh, 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 Misschien morgen en anders... uh, uh, ik denk dat er toch nog wel een, een open beta komt van de Division ja, ja, 2. Ja, ja nog een weekendje, dus. ja zeker. Ja. Dus dan, dan probeer ik het dan nog wel even. Ik ben, uh, ik ben in ieder geval bijna en ik hoop dan wel dat mijn character uit de private beta...
0: ...mee kan nemen naar de open beta, want ik ben inmiddels van 6. Ik hoop het niet, want ik heb een of andere random character gekozen, een oude man. Ja, je kan
1: bijna niks kiezen.
0: Ja, oh ja, dat je alleen van beta naar beta gaat, maar niet naar de full release of zo.
1: Ja, precies. Nee, je kan het sowieso niet meenemen naar de full release, want het zou oneerlijk zijn omdat het dat type game is. Ja. Dan heb je een gameplay advantage.
0: Oh wel, nou ja, dat maakt zo echt geen tering uit, want als je volgens mij de Collectors Edition bestelt of wat voor edition dan ook, dan krijg je drie dagen eerder toegang.
1: Ja, oké, okay, maar dat is dan weer
0: anders, want dan heb je er extra voor betaald en dan heb je het ook verdiend. Ubisoft Redenatie, dames en heren. De Division 1, zijn Dark Zone, is ook groter gemaakt. Dus we verwachten dat hij ook nog wel groter gemaakt wordt in de Division 2. Maar ik hoop dat de game goed wordt onderhouden, et cetera. Denk je dat de game beter wordt in zijn lifetime? Fijne zondag. Honderd ja, 100% mag... zeker ja. van wel. We hebben bij... Ik bedoel,
1: kijk, we kunnen klagen op Ubisoft. Over, over verschillende dingen. Maar als het aankomt op ondersteuning van hun games, dan mag je eigenlijk niet zeiken.
0: Dat hebben ze de afgelopen jaren zo goed aangepakt. Uh, Rainbow Six Daarom. Siege is van een. een scho- gewoon drama van een release. Heel goed oh, ja. geworden. de uh, nou, Division 1. Release, fucking drama. Mijn review die online staat op GameKings.nl, van dus inmiddels bijna drie jaar geleden. Ik <laughs> zit die game af te kraken. En daarna is het alleen maar beter en beter en beter geworden. Maar, Ik heb die het kwam t- ook in maart uit, inderdaad. Ja, dat was echt. Dat, dat is zoveel beter geworden. Uh, dus dat is dan wel een geruststellend ding. Dat de Division 2 nu al zeg maar, prima lijkt te lopen en zo. En dan qua performance mm-hmm. en ik speel per se. Is het allemaal op prima. Dus dan denk ik, oké, okay, dat is stukken beter dan de Division 1 die vol met bugs zat bij release. Alhoewel, we moeten natuurlijk afwachten tot, tot de volle release. Voor hetzelfde geld crashen alle servers op dat moment. Um, okay. Of zijn er weet ik hoeveel bugs bijgekomen? Je weet het niet. We weten het niet. Maar, ehm... Um, ja, dat, dat wordt wel beter, ja. Sterker nog, er zijn zelfs games waarbij je het niet zou verwachten dat ze het significant beter maken. Ik noem even Assassin's Creed als voorbeeld, die zoveel updates krijgt, gratis updates, die sommige dingen echt heel erg verbeteren. Qua gameplay en qua balans en dat soort dingen. Uh, zelfs UI dingen worden aangepast om het allemaal net wat duidelijker te maken. Duimt ja, iets omhoog. nee. Dus, ja, dus denk... dat, uh, dat komt helemaal goed. Ja, dat denk ik ook wel. Gaan wij een blik uh, werpen naar de releases. Oh jee, Oeh. oh jee, oh jee. Dit is de week. Dit is de week. Het is een soort van D-Day week. Dus we gaan de belangrijkste of meest opvallende releases gaan we even langs. Niet alles, want dan zijn we hier over drie uur nog. En we g- zijn al over tijd. Uh, op 12 februari komt uit Hyper Jam op PC slash Steam PlayStation 4 en Xbox One. Dit is een top-down arena multiplayer brawler met een neon steltje. En het is crossplay langs alle platforms. Beweren ze. Hyper hyper. Hyper, Jam. Ziet er best wel cool uit. Alleen het is al multiplayer, dus dat is altijd een dingetje met indie games. Ja. Op 12 februari weer een titel van Ubisoft. Trials Rising komt dan uit op PC, Steam en Uplay, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Dit is een motor game waarbij je door een parcours moet rijden. Het ziet er twee der uit. Klinkt heel simpel, maar het is fucking moeilijk, omdat het heel erg physics-based is. Trials is uh,
1: moeilijk, Ja.
0: Het ook steeds erger en meer het soort van... Uh, je kan daar volgens mij weet ik hoeveel meme uit uitmaken als je dat een beetje goed aanpakt. Het concept is als zo'n auto's goeiemorgen, maar blijf leuk. Nou, gaan we naar woensdag 13 februari, waarin dus hopelijk een Nintendo Direct uitkomt. Maar er komen ook games uit, onder andere Tannenberg voor PC op Steam. Het is een historische multiplayer World War 1 shooter die zich plaatsvindt op het Oosterse Front. Gemaakt door de Nederlandse studio M2H Games voor de transparantie... Uh, ik werk voor het bedrijf die de marketing voor deze game doet. Dus uh, bij deze. Uh, dan komt ook nog uit East Shade op uh, PC Steam. Een open world game waarin je als een schilder rond moet lopen. Materialen moet verzamelen en mooie plekken op het doek moet zetten. Spannend. Ziet er ook wel heel erg mooi uit. Het is denk ik een soort van walking simulator, maar dan open world idee, denk ik. Artie. Op 14 februari. De dag van de liefde. Ja. Yeah. The Grease of Separation komt dan uit op PC, Steam, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Een 2D puzzelplatform die gaat over twee, twee verschillende personages. die tussen werelden moeten switchen. Het ziet er heel tof uit. Het is een indie-titel. Denk Goed. ik wel wat voor jou, dit? Denk ik. Hij gaat het opzoeken. De te uh, Texorcist komt ook uit op die, op die datum. De uh, Story of Ray Bibba komt uit op PC Steam. En game Eindelijk. die Bullet Hell combineert met Typing of the Dead. Dat was eigenlijk gewoon House of the Dead, waar dan dat je moest tikken. Dus je moet aanvallen doen door hele zinnen te tikken. Oh orzo.
1: ja, ik heb deze trailer laatst gezien. Ja, dit is wel wat voor
0: mij. Texorcist of Degrees of Separation. Nee, Degrees of Separation. Ah, ja, oké. Okay. Op 14 februari komt ook nog uit Civilization 6 Gathering Storm op PC Steam. Een expansion voor de populaire 4X-game. In deze uitbreiding kan één leider de controle nemen over twee civilizations. Dus krijg je een soort van fusieleaders. Wat interessant is. En dan, 15 februari... D-Day! Daar komen er een aantal games uit. Metro Exodus komt dan onder andere uit op PC. Uh, Epic Game Store is dat, PlayStation 4 en Xbox One. Een open-world first-person shooter, een derde in de Metro-serie. Gebaseerd um, uh, op de boekenreeks voor een post-ap... Uh, in een... Oh, godsamme, gebaseerd op een boekenreeks over een post-apocalyptisch Rusland, hè? Je he? hebben het er uitgebreid over gehad, over Metro natuurlijk. Ja, sorry. Uh, ja. in, uh, in uh, Game Geeks Next ook, trouwens. Dan ook op 15 februari, oh jee, oh jee. Crackdown 3 voor PC, Windows Store en Xbox One. Open world superhelden game waarin over de top actie centraal staat. In de multiplayer mode zijn alle gebouwen stukje bij stukje, uh, bij beetje, kapot te maken. Deze physics worden niet berekend op jouw Xbox, maar via de
1: power of the cloud. What die fucking dude. Nou, ze het beter crack kunnen noemen. <laughs> of crap. Nou, crap Want zo down. ziet 3. eruit. <laughs> <Crap> down 3? <laughs> Want zo ziet het eruit.
0: Ja, het ziet er echt schandalig slecht uit. De
1: previews God, zijn niet goed. In ontwikkeling sinds, nou, waarschijnlijk voor 2014. Want toen werd hij aangekondigd. Echt ongelooflijk. Dus is. laten we zeggen, in ontwikkeling sinds
0: 2013, zes jaar nou, lang. Zo, zo ziet hij er ook het uit. Het ziet er echt uit als een, als een hele cheap-ass game. Oh, als een Xbox. En zonder overdrijven. Weet 2. je, we overdrijven vaak met. Oh, dit ziet eruit als een PlayStation 2 game. Blablabla. Dit ziet er oprecht uit als een Xbox 360 game. Oprecht. gehigh res Xbox 360 game. What ja, the ik, fuck uh, hebben ze ik, gedaan ik, die ja. zes jaar? Ook Terry Crews gaat deze game niet redden, jongens. Nee, echt niet. Het ziet er echt uit als een fucking drama. Ik, ik heb echt te doen met Microsoft. Ik heb echt te doen met Microsoft. Zoveel passie, zoveel ambitie en zoveel goede wil tegenover de gamers. Maar dan, dit soort exclusives uitbrengen. Oh. Ja, ik heb, ik heb
1: vooral te doen met Sumo Digital. Die, die uiteindelijk het project uh, is gaan doen. Ja. En die nu dus dit, dit, dit soort van, ja, wat waarschijnlijk gewoon een slecht product wordt, op de markt moet gaan brengen.
0: Oh man. Ja, het is net... nou, Misschien valt het wel mee, maar het ziet er niet best uit. Nou, dit, dit, uh, dit wordt een drama. Dit wordt echt een drama. Oh, je komt mensen van het dak. Dat is wel leuk. Ja, zag je hoe het eruit zag net op beeld? Ja. Niet goed. (laughs) Oh man. Wat Oké, er zijn nog meer games op 15 februari. Ook Jump Force op PC, Steam, PlayStation 4 en Xbox One. Een 3D fighting game waarin personages uit verschillende manga dan wel anime. Volgens mij beide gevallen. Het tegen elkaar -hmm. opnemen. Characters uit onder andere Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, One Piece en Naruto komen voorbij. Hier moet je echt van houden
1: denk ik. Nee, nee, ik heb dus niks met die andere franchises. Ik heb uh, Naruto al een tijdje gevolgd. Maar ik zit, ik zit niet zo in de anime. Dus ik volg dan Dragon Ball Super nu en that's it. Oké. Okay. Nou ja, nu niet, want Dragon Ball Super is even gestopt. Maar
0: zodra het weer verder gaat, ga ik dat weer kijken. Maar ook qua type game moet dit je liggen hoor, want het is echt. Ja, een ik, w- ik, om elkaar ik vind het best wel kapot van
1: het stijltje. Ja, ja. Ik vind die artstijl gewoon niet zo tof. Dus uh, ik sla hem over.
0: En als laatste op 15 februari, Far Cry, New Dawn op PC, Steam en Uplay, PlayStation 4 en Xbox One. O, wederom een open-world first-person shooter, direct vervolg op Far Cry 5, waarin Hope County, het gebied, getransformeerd wordt in een uh, kleurrijke post-apocalyptische versie ervan. Dit deel scheidt zich van de rest door meer nadruk te leggen op zijn RPG-systemen. Ben ik benieuwd naar. Heel erg benieuwd. Elke Far Cry game is al leuk, sowieso om te spelen. Ja, jij bent wel echt een Far cry adept inderdaad. Ja. ja, ik vond zelfs Far Cry Primal vond ik zelfs een beetje leuk. Nou, Een ja. Be- be- beetje, ja, die vond ik gewoon wel leuk. Omdat het wat diversiteit zorgt in het stijl. En um, ja, ik ben gewoon heel ja, benieuwd. Dit dit is is een... Ook een beetje een spin-off-achtig dingetje dan, toch? Ja, dat, dat maakt deze dus uniek. Het is een spin-off. Uh, maar het is wel direct vervolg op 5, maar heet geen Far Cry 6. Omdat alle Far Cry staan ook weer apart van elkaar. De hoofddelen. Ja. Ja, apart. Ik vond Far Cry 5 best een leuke game. Niet heel erg uh, uh, revolutionair of zo. Maar gewoon een leuk spel. Macro shooter. Nou, ja. zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Game Geekies podcast. Maar niet voordat ik jou geplucht heb voor een paar video's. Want als je dit enigszins leuk vindt en je hebt zoiets van... Nou, doen jullie ook iets compacters? Iets wat niet een uur duurt? Jawel, we maken video's over videogames in allerlei soorten vormen en maten. Zoals, al eerder genoemd, onze Fortnite... Monopoly of Monopoly Fortnite unboxing. Die staat online. Video waar we zelf heel erg blij mee zijn. Omdat het wat meer de. Het is uniek dat er weet ik hoeveel geeks bij elkaar zitten. Dit is zo'n geval. Dus ga het allemaal checken. En we <laughs> hebben een eerste VR-review op Gamer Geeks. Astrobot Rescue Mission. Die heb ik besproken. Gaat het oh, even kijken. Ja. Oh, vandaar dat die hits zo laag zijn. Uh, sorry. Gaat dat zou ik zou even mijn VPN een paar keer aan en uitzetten. Uh, ja, dat is goed. Ja. Gaat dat zien, gaat dat zien. Gamergeeks.nl voor meer leuke content. We gaan ook nog impressies doen. Van onder andere Apex Legends. Daar is Jasper mee bezig. Jij speelt nog een indie game. Nou ja, van alles en nog wat. Van alles aan de hand. Gaminggeeks.nl, dames en heren. Um, verder zou ik uh, je heel graag willen adviseren om deze podcast ook te volgen op zijn verschillende kanalen. Uh, onder andere via Apple Podcasts uh, of iTunes, uh, Google Podcasts en Spotify. Abonneer op de audioversie van de show. En als je dat kan, laat dan ook even een recensie achter. Op die desbetreffende services. Volgens mij helpt dat heel erg in algoritmes en dat soort dingen. Uh, ja,
1: dat helpt om je uh, recommendations
0: en zo ja, hoe meer we dat kunnen pushen, hoe beter. Net als
1: YouTube overigens.
0: Dankjewel, dankjewel. En uh, ja, de videoversie van deze show, die kan je vinden op youtube.com. Dus abonneer, like, subscribe en meer van dat soort dingen. Ik zei eigenlijk dubbel op, like, subscribe, nou, abonneer, nou, whatever. Uh, en uh, natuurlijk alles wat je wilt qua GamerGeeks, GamerGeeks.nl. Goed, Just. dit was uh, de 70ste aflevering damn, van de GamerGeeks podcast. Johan, bedankt weer. Yes, jij ook. En uh, tot de volgende.
1: Later. Later.